0: 以梦为马，诗酒趁年华。以文学为光，寻找最温暖的故乡。任何时候，你都不能说我一无所有，不能说我两手空空。我至少还有最美丽的故事与你分享，最温暖的心情与你诉说。愿道路漫长却不孤单，梦想遥远却不模糊。靠着你的肩膀，倾听文字的声音，在这里。感受你我最美丽的邂逅，感受文学最柔软的触动。在这里，在青春这段、个、漫漫长长的年岁里，我会陪着你一直走下去。
1: 小小背包，一座陌生的城市，只为擦亮双眸，看我看不到的你；只为侧耳倾听，听我听不到的你。Hello， 大家好，我是文学组主播邹明浩。本期节目的主题是在路上，你是否和我走过同样的梦想？每天都因它而梦醒，一个人，一台相机，一段路。找回最真的自己，只是这样就很幸福。最远的风中，叶子花开，我躲在花丛中，小梦蝴蝶。如果你也曾窥探过此情此景，请留下你的流年与我，我会花余生伴他欢唱。想起了背包十年里的一句话：七月的意大利，夜凉，钻进睡袋也不觉冷。仰望星空。那璀璨的天河是温暖的棉被，很是温馨的语言，想想都觉得美好。找个舒适的小店，挑张雅致的明信片。某年某月某日下午某时，天气晴，我在某地想你。晚上倾听夜的声音，那些流淌在心灵深处的极致音乐。汽笛声响，火车徐行。坐在靠窗的位置，闭上双眼，微微一笑，耳畔萦绕着断断续续的谈话声和耳机里静静的音乐融为一体。打开书来，让窗外透过的时明时暗的光线照在翻开的书页上，如夏天湖面上的波纹。就这样，一段安静或不安静的音乐，一本看得懂又或看不懂的书，前行的方向未知。一个固定的终点，这大概就是路上的全部了，足够。张伟曾在一篇散文中说过：“但凡强盛的生命都有表达的欲望，而文学只是其中的一种方法，大概旅行也是其一。”北岛的诗《白日梦》第四部分的第一小段，把美丽的意象渲染到极致。书页翻开。所有的文字四散，只留下一个数字，我的座位号码。靠近窗户，本次列车的终点，是你。读起来很有感觉，但偏偏不知好在哪里。人在旅途，浮光掠影也好，微火浓汤也罢，所有走过的都是路上与心灵同在的记忆。来过，看过，走过。一切便莫名的显得无憾了，一路若梦，薄凉的只是散落在指尖的温暖，如烟渐行渐远。而那些一路的找寻，一路丢失的风景，在成长的路上半隐半现。只有这时，才听得见心灵的声音，发现自己有一双翅膀，不经过任何人同意便能释放，能飞翔。时光中，每一个能够沉思默想、浮想联翩的瞬间，都让人觉得欣慰。多么难得，你我远离了一切尘世喧嚣，而脚下的路却依然在继续。如今觉得，最好的未来莫过于在路上行走，最美的约定，莫过于在路上等你。
0: 和亲缘寡薄的孤儿，经过五年的牢狱之灾和太多的人生跌宕，以至于成了一个魅力十足的混账。他太迷恋自由，太迷恋流浪，却最终落得在纽约的夜色中瑟瑟发抖，眼泛泪光。远方啊，远方！大家好，又到了经典影评的时间，今天为大家带来电影《在路上》，我是主播丁佳译。也曾鲜衣怒马少年时，垮掉的一代代表作家杰克·克鲁亚克的作品《在路上》，读来饱蘸作者的充沛情感。八千里路云和月，那些青春就流浪在路上，也曾迷惘彷徨，却从未失去方向。整部作品其实最动人的地方，都在于作者信马由缰的思维表达。那些都是垮掉的一代最坚实的内核，对于人生方向的追寻。在路上，并不是一本很容易改编成电影的书，因为垮掉的一代的文学流派风格通常不遵守传统创作的常规，结构和形式上也往往杂乱无章，语言粗糙甚至粗鄙。在路上也不例外，书中的主线剧情都没有详实的琢磨。更多的却是意识流般的零散语句篇章。书中涉及的人物众多，主角塞尔数次穿过美国甚至墨西哥，时间线也长达数年之久。想要把这些搬上荧幕，无疑难上加难。电影在路上虽然保留了大量书中的人物和对白，却也大刀阔斧地删减了一些段落，重点保留在主角迪恩·莫里亚蒂。玛丽露和卡罗马克斯等几人身上，着重凸显了几人之间的友谊、情感以及混乱迷茫的青春。在电影里，我们看到他们酗酒、吸毒，生活非常糜烂。然而，事实上，垮掉的一代的核心理念可以用《在路上》中的一句名言来解释：“因为我很贫穷，所以我拥有一切。”意义更多的在于提倡平等。自由以及自我价值的追寻，这区别于60年代的嬉皮士。嬉皮士则是真正的一群吸毒、不工作、听爵士乐的颓废分子。可惜的是，电影也没能把握准这一主题，对于垮掉的一代权势流于表面，却没能深刻触及其追寻自我价值的精神内核，着实可惜。不过，从故事性上倒是更符合电影的剧情要求，增加了观赏性。此外，电影的摄影、剪辑、配乐，无需赘言，技术过硬，效果不俗。说到故事性，电影因为删减了人物，几位主角的形象也更加鲜明。其中不得不提的是 Dean Moriarty， 像极了少年时代的一位挚友。狂放不羁，不拘小节，总在人群中逆流而上，在人们的眼中，他是怪异的、不合时宜的。然而，只有你明白，他的那份洒脱和超然、自由和狂野，却是你可望不可及的。同样的鲜衣怒马，你不过是这拥有世界中顺应天道的一员，而他却风风火火。旺盛的燃烧和挥霍着他那短暂的青春和年少，于是就这样被敌人征服了。他粗鲁、不公，甚至毫无责任感。多年以后再相逢，却仍然可以在瑟瑟寒风中泪光闪闪，对你说：“他爱你，从未变过。”就是这样一个人，你爱他、恨他，却永远忘不了他。演员加内特·赫德兰成功地诠释了原著中的地眼形象。作为垮掉的一代文学作品中的代表性人物，他英俊、瘦长，有一双碧蓝的眼睛，讲一口地道的奥克拉荷马方言。多雪的西部，一个标准的留着大鬓角的男子汉。他不群、率性，没心没肺时像个混蛋，敏感脆弱时又令人怜惜。加内特·赫德兰的表演很到位，值得褒奖。这位27岁的年轻演员星途无限。谁的青春未经坎坷？谁的青春未曾彷徨？或许不少观众会对《在路上》中的主角们放浪形骸的行为表示不解和不耻，然而他们却忽视了垮掉的一代身处的特定历史时代。以及这几位在文学上的造诣和成就，他们的文学作品绝非毫无意义，他们是一个时代的象征。我很喜欢书中的一段蒂尔对赛尔的独白，电影中也引用了。可现在， n o 现在，虽然如此，我可从来没有这样高兴、快乐，觉得生活真美好。只要看见可爱的小孩子们在阳光下玩耍，萨尔，看见你我也挺高兴。你是我最喜欢的伙伴。我知道，我知道，一切都会好起来。明天你会看到她，我那漂亮的让你吃惊的小女儿。现在一次能站上三十秒钟。她二十二磅重，二十九英寸长。我已经估算过。他有 30% 又四分之一的英国血统， 27又2 7又二分之一的爱尔兰人， 2 5的法国人， 8又四分之三的荷兰血统， 7% 又二分之一的苏格兰人， 1 0 0的美人是啊，丽恩也曾有过田园牧歌般的生活，他也曾有过对幸福未来的幻想，只是这个亲缘寡薄的孤儿。经过五年的牢狱之灾和太多的人生跌宕，以至于成了一个魅力十足的混账。他太迷恋自由，太迷恋流浪，却最终落得在纽约的夜色中瑟瑟发抖，眼泛泪光。远方啊，远方。我是主播谢菲菲，今天的听我一说为大家带来《舌尖上的旅行》。短暂的五一小假在我们的欢笑、闲适、惬意和疯狂中匆匆走过，像一阵欢乐的龙卷风席卷而过。现在想起来，是不是还会觉得那里景色真是美的无法言语？是否还会觉得那里的人们真的令自己难忘？是不是也会觉得那里的本帮菜美妙的至今还停留在味蕾上呢？如果说平日里吃的都是家常便饭，那么在旅途中和美食的相遇一定是一场华丽而难忘的邂逅。菲菲认为，旅途中的五味杂陈不仅是菜，更是人生。当今的中国在 GDP 的疯狂驱动下，每座城市看上去都很相似。一样的 CBD， 一样的金融中心，甚至一样的情趣用品店。这么说来，也许有些可笑，但可以用来区分城市的，似乎只有饮食习惯和弥漫在街市上空的气味了。有人说，美食是一座城市的灵魂，正如烤鸭之于北京，热干面之于武汉。当我们踏上旅途，等待我们的不只是游人如织的景点。还有当地的特色美食，以及他们承载的独特生活方式和文化。我看过导演陈小青拍摄的《舌尖上的中国》，为了这部盛宴，走过了一百多个城市，大江南北，翻山越岭，历时一年有余。但我想，这不仅是品尝的态度，更是旅行的态度。在这里，我也想谈谈自己其他的一些体会。作为一个和大部分人一样不算太资深的吃货，面对美食的诱惑时，能感觉到身体内那种本能的天性，对他们深深的渴望，人心深处的欲求一览无余展露在他们面前，这是勇气。突然想用一种很文艺的说法，就是将人归于了己身，质朴的、原始的、无邪的。谢谢大家听完本期由菲菲带来的《听我一说》，又说了些有的没的的东西，但还是希望听筒那头的你能细细品味一下，是否也曾有和菲菲同样的感触，只是感触至此时不知如何表达。本期的节目就到这里。感谢彩编杨露晶、李安娜、唐梦洁，感谢导播欧良平、杨思雨，我们下期同一时间再见。